0: Tervetuloa kuuntelemaan Perehdytyksen uudet tuulet työllisyyspalveluissa podcast-sarjaa. Tässä sarjassa astumme askeleen lähemmäs tulevaisuuden työelämää, jossa perehdytys on avainasemassa onnistuneen työuran rakentamisessa. Vantaan ja Keravan työllisyyspalveluissa on tehty mittavaa työtä sen varmistamiseksi, että perehdytys on kokonaisvaltaista ja tukee työntekijöiden menestystä. Tämä sarja valottaa, miten organisaation ja työtehtäviin perehdyttäminen on nostettu uudelle tasolle, miten sitouttaminen on otettu huomioon ja mikä rooli yksilöllisellä sekä jatkuvalla oppimisella on tässä kaikessa. Ole valmiina sukeltamaan perehdytyksen uusiin tuuliin työllisyyspalveluissa ja saamaan arvokkaita oivalluksia siitä, miten voimme kaikki oppia ja kehittyä paremmiksi ammattilaisiksi. Tule mukaan kuulemaan, miten perehdytys voi olla avain menestyksekkääseen työuraan.
1: Tässä perehdytyksen uudet tuulet työllisyyspalveluissa sarjan aikaisemmissa jaksoissa niin teidän kanssa on puhuttu hyvästä perehdytyksestä ja uudenlaisista perehdytyskäytänteistä. Niiden yhteydessä on puhuttu vuorovaikutuksesta, sitouttamisesta ja motivaatiomerkityksestä ja sitten perehtymisprosessiin liittyvistä tehtävistä ja henkilöstön erilaisista rooleistakin vähän. Ja tässä jaksossa me mennään ehkä askeleen vähän kauemmas. Tai, tai eri suuntaan ehkä vähän ja pureudumme erityisesti jatkuvan oppimisen ja työarjessa oppimisen teemaan. Keskustelemassa mun kanssa täällä ovat Kirsi Tuovinen, hankeasiantuntija työllisyyspalveluista. Ja
2: Mirka Jokela, palvelu työllisyyspalveluista.
1: Ja minä olen Mari Lehtori Virtanen Metropolia ammattikorkeakoulusta ja olen tässä teidän kanssa sen tähden, että olen ollut mukana toteuttamassa tuota teidän perehdytysvalmennuksen niin kuin teknistä osaa ja pedagogista osaa sinne Moodle-alustalle ja olen ollut ilo seurata teidän työskentelyä pitkin matkaa tässä vuosien varrella, olette tehneet uraurtavaa hienoa työtä. Mutta tänään, tai tässä jaksossa erityisesti puhutaan tästä niin kuin työarjessa tapahtuvasta jatkuvasta oppimisesta ja siitä kaikesta, mitä siihen liittyy. Ja tämä on mulle erityisen mieluinen teema opettajan näkökulmasta ja minulla on tähän niin kuin suosikki lähteitä aina laittaa, että, että niistä niin kuin lähdetään liikkeelle. Ja yksi näistä minun suosikeista on opetushallituksen osaaminen 2035-raportti, jossa kuvataan Aika tarkasti sellaisia niin kuin työelämävalmiuksia ja generisiä osaamisia, mitä jokaisen meidän pitäisi siellä työelämässä vuonna 2035 osata. Ja mieluummin varmaan vähän aikaisemminkin jo. Ja mä nostin tuohon kärkeen niitä generisiä top 10, kestävän kehityksen periaatteiden tuntemus, vuorovaikutus, viestintä- ja kommunikointitaidot, ongelmanratkaisutaidot, luovuus, oppimiskyky, monikulttuurisuus, taidot, kokonaisuuksien hallinta, itseohjautuvuus, eettisyys, tiedonhallinta ja analysointitaidot. Ja osa näistä teemoista ollaan sivuttu edellisissä jaksoissa, mutta minkälaisia ajatuksia tuosta generisen osaamisen listasta nousee niin kuin erityisesti suhteessa Vanta- ja Keravan työllisyyspalvelujen jatkuvan työarjassa oppimisen strategiaan? siellä on paljon tollaisia, niin kuin, ei ihan siihen niin kuin substanssi- tai asiantuntijaa Osaamisen niin sisältöön liittyen on paljon niin kuin laajempia asioita. Miten olette tätä ajatelleet?
2: Monikin herätti sille, että oikeastaan siellä oli semmoisia, mitä, mitä meillä on nytkin jo tärkeitä, mutta varmaan mikä on nyt jo tosi iso osa ja tulee varmasti jatkossa vielä, vielä olemaan tärkeämpi on teema. Että tälläkin hetkellä meidän asiakaskunnasta iso osa on maahanmuuttajataustaisia ja meillä niin kuin monikielisyys on arkea. Ja, ja ylipäätään, niin kuin jos ajattelee mitä meidän asiakkaat, mitä heidän tavoitteitaan on, niin se maahanmuuttajus ja kielitaito niin kuin näyttäytyy siinä tosi merkittävänä osana. Ja niin kuin jos ajattelee nyt ihan yhteiskunnallisesti, niin sellaisten kansainvälisten osaajien houkuttelu Suomeen on, on ihan koko Suomen tasolla tosi tärkeää. Ja, ja Vantaalla ja Keravalla myös, niin se, se nousi nyt itselle ainakin sieltä yhtenä tosi, jo, jo, mihin ollaan havahduttu jo nyt kyllä, ja mikä on meidän arkea.
1: Ja nyt kun tuohon on havahduttu, niin, niin onko, onko konkreettisia suunnitelmia tai ajatuksia jo siitä, että, että miten sitä käytännössä vaikka tämän perehtymisprosessin yhteydessä voidaan tukea? Et kun tarve on, niin onko ajatuksia siitä, että miten? No,
2: siinä nykyisessä perhettisyysohjelmassa on jo jotain, meillä on ihan sellainen oma moduuli ikään kuin vähän niin kuin tähän teemaan liittyen, että siellä on esimerkiksi meidän näkökulmasta on tärkeä osata esimerkiksi oleskelulupa-asioita ja siellä on tulkkausasioita ja sen semmoisia, mutta, mutta tämä on varmaan semmoinen aihe, josta nimenomaan tämän jatkuvan osaamisen kehittämisen teemasta tarvittaisiin vielä lisää, että, että me saataisiin meidän työntekijöille lisää työkaluja rakentaa erilaisia niin kuin etenemispolkuja meidän asiakkaille ja saa, niin meidän työntekijät saisi vähän työvälineitä ikään kuin tähän teemaan liittyen.
3: Ja kyllä ja vaikka meillä on niin erikseen kotoutuja vieraskielisten tiimit, niin meillä kuitenkin on vieraskielisiä asiakkaita kaikissa tiimeissä.
2: Ja se itse asiassa tuottaakin pikkasen ehkä sen haasteen, että sille kotoutumisajalle on kyllä paljon palveluita, aika selkeät palvelupolut, mutta sitten kun se kotoutumisaika on ohi, niin sen jälkeen sitten ikään kuin ne... Tarpeet, ne muuttuu pikkasen ehkä sillä asiakaskunnalla, mutta ne ei ole yh, välttämättä yhtään sen vähäisempiä, että se kieletaidon taso voi olla silti edelleen niin heikko. Ja se on kuitenkin ihan julkisesti tutkimustenkin mukaan tunnustettu tosi asia, että maahanmuuttajataustaisella työllistyminen on hankalampaa kuin, kuin niin Se on semmoinen tärkeä strateginenkin kulma ehkä sille, jos ajattelee organisaation kannalta.
1: Edellyttääkö tämä meidän asiantuntijoilta jotain, että se asiakaskunta on niin
2: monikulttuurista? No kyllä se vaikuttaa ihan niin siihen asiointiin sinänsä, että meillä esimerkiksi neuvontapalveluissa on niin kasvokkaista neuvontaa. Niin tarvitaan, niin ihan meillä, on tosi, meillä on kyllä uudistumassa meidän asiakastietojärjestelmämme tällä hetkellä. Se on aika sellainen hankala ehkä hahmottaa, että mistä sieltä löytyy asiat Meillä on Siihen palveluprosessiin liittyy lakisääteisesti, asiakkaan täytyy raportoida tekemisistään ja se on vaikea teknisesti, niin tarvii ihan kädestä pitää apua siihen. Meillä on esimerkiksi ihan konkreettiseen työnhakuun liittyviä erilaisia ostopalveluita ja, ja sitten ja meidän omaakin, omiakin palveluita, mutta sitten käytännössä osoittautuu, että se, nekin on niin jotenkin tosi hankalia maahanmuuttajan kannalta, koska kielitaito on niin heikkoja. ja ehkä digitaidotkin, että sitten niin tarvitsee tosi paljon tukea siihen, että saa esimerkiksi ihan konkreettisesti haettua töitä, vaikka sitä ammattiosaamistakin voisi olla. Monenmoisia ja sitten ihan niin kuin Tietyllä tapaa sanoen, selkokielisyyden osaaminen ihan lähtien siitä, minkälaisia meidän kutsukirjeet on, minkälaista. kaikkeemme me ei pystytä vaikuttamaan, että minkälaista materiaalia, minkälaisia kirjeitä asiakkaiden lähtee, kun osa lähtee automaattisesti sieltä järjestelmästä, että me päästään niitä tekstejä itse muokkaamaan. Mutta pitää miettiä, aina kun me itse jotain tuotetaan, jotain tekstiä, että, että onko ne ymmärrettäviä vaikka siellä on, käytetään esimerkiksi passiivimuotoa ja muuta. Niin, ja, ja sitten, että meillä kuitenkin hyvin tärkeä sellainen palvelukanava on on no, se oma asiointi, se, niin mikä on sähköinen. Tarvitaan vahva niin tunnistautua ja pankkitunnukset. Mutta tosi paljon asioidaan puhelimitse. Ja, ja todella moni, jolla suomen kielen taito on heikko, jo vaikka englannin taito voi olla auttava, niin kertoo, että on tosi hankala ymmärtää puhelimessa, että haluaisi ennemmin asioida aina kasvokkain. Että nämä kaikki haastaa kyllä ihan sitä käytännön tekemistä.
1: No ihan varmaan haastaa. Sitten tuosta listasta nostaa vielä tuon ongelmanratkaisutaidot ja vaikka oppimiskyky, niin tota, mitä Kirsi, nouseeko niistä mitään, että miten, miten sitä asiantuntijaa tuetaan tällaisen taidon oppimisessa, kun se on kuitenkin generinen työelämätaito? No, jos mä ajattelen tätä meidän niin kuin, perehdytysohjelmaa, niin siellä
3: on tämmöisiä niin työpajoja, jossa käydään läpi asiakaskeissejä, eli sitä ongelmanratkaisua pääsee jo niin kuin, harjoittelemaan hyvin varhaisessa vaiheessa, ja me myös pyritään ohjaamaan ohjaamaan uusia työntekijöitä niin kuin niiden tiedon lähteille, eli sinne lainsäädännön pariin, jotta heillä sitten olisi niin kuin paremmat valmiudet tehdä itsenäisestikin sitä, sitä asiakastyötä, että he osaavat niin perustella ne tehdyt, tehdyt ratkaisut ja päätökset sitten asiakkaille, ja jotenkin halutaan kannustaa siihen, siihen tiedonhakuun meidän työntekijöitä, että sitä kuitenkin siinä arjessa tarvitsee.
2: Mun tulee tuosta vielä mieleen se, että mikä itse asiassa on niin tuutoroinninkin näkökulmasta ja siinä niin uuden työntekijän perehdyttämisvaiheessa, että jo siinä ikään kuin vähän opettaa siihen, että meillä on tosi hyviä työn tukemisen välineitä, ihan valtakunnallisia ja sit myös meidän omia, että, että opetetaan uudet, siitä ihan alusta saakka, että mistä sitä tietoa voisi ensin kaivella, ettei ihan heti ensimmäisenä niin kysy. Niin, niin se on ikään kuin semmoinen mikä on hyvä oppia jo siinä alussa, niin sitten se kannattelee sit myös siellä myöhemmin. Et, ja silloin monesti on myös niin, että ää, niinku oman kokemuksen myötä on huomannut, että jos jonkin asian, jos vaikka kysyy kolmelta ihmiseltä, Kysyystä asiaa, voi saada kolme eri vastausta, niin sitten kun sä asiantuntija asiantuntijatehtävässä, niin sitten sun täytyy ikään kuin itse kuitenkin sitten päättää, että no mikä se on se neuvo, minkä mukaan sä meet. Ja silloin on just tärkeää se, mitä Kirsi sanoi, että, että palaa sinne niin lakiin tai sinne lain menettelytapaohjeisiin tai niin kuin, että löytää jostain sen, että mistä pystyy itse tulkitsemaan sen, että no mihin tämä perustuu, että mä teen tämän päätöksen nyt tässä asiassa tai ratkaisen tämän asian näin tai tulkitsen tämän näin ja se perustuu nyt tähän asiaan että löytää jonkun sieltä sen semmoisen tiedon jyvän, mihin se perustaa. Ja mun mielestä tämä
3: myös liittyy, mikä tuossa listassa mainittiin, niin itseohjautuvuuteen, että on, on sellaista niin kuin kykyä lähteä niin kuin johtamaan sitä omaa, omaa työtä. Ja tämä kytkeytyy myös siihen niin kuin semmoisen niin hallinnan ja sen oman kalenterin suunnittelutaitoihin. Että joskus, no tällä hetkellä meillä ei perehdytyksessä, Eli niin siinä ohjelmassa on sitä, että, että jotkut työntekijät esittelisivät, miten he ovat niin organisoineet sen oman, oman työn kalenterinsa, mutta tätäkin voitaisiin ehkä ottaa meillä mukaan. Joo,
2: kyllä. Mä luulen, että tämä on ehkä sellainen, mitä tällä hetkellä tiimeissä kyllä tosi paljon, just niin kollegoiden kanssa, ikään kuin kollegat selittää sitä, että miten, miten he saatan homman toimimaan ja miten, minkälaisia ja heillä on pitää se oma kalenteri koossa, koska käytännössä kuitenkin suurin osa siitä työstä, niin se pitää itse, itse niin se oma kalenteri tehdä ja luoda ne tekemisen tavat, että miten saa sen koko paletin toimimaan. Ja, ja siinä just sillä semmoisella tiimikohtaisella perehdytyksellä ja tuutoroinnilla on tärkeä rooli tällä hetkellä. Että näyttää niitä hyviä käytäntöjä.
1: Ja tuossa mahtavasti nyt kun teitä kuuntelee, niin nousee noita ongelmanratkaisutaidot, Mirka kuvaasi hienosti sitä, että pitää tehdä niitä itsenäisiä päätöksiä ja, ja kyetä päättämään. Ja, ja tota, Kirsi nosti ä, itse, itsensä johtamisen taidot ja, ja sitten monikulttuurisuustaidot. Mutta sitten mä vielä haluan ottaa tuosta yhden ja se on tuo luovuus. Se on mun mielestä mielenkiintoinen, että, että se on niinku generinen työelämätaito kaikille työllisille odotettu taito tai heiltä odotettu taito. Niin miten sellaista?
2: No mä sanoisin, että tämä on niinku sellainen, mietin niinku ihan mitä tahansa tehtävää nyt tässä niinku työllisyyspalveluissa. Niin just tota, kun aikaisemminkin on tainnut sanoa siitä, että, että kun tästä painiskellaan ilmiöiden asioiden äärellä niinku sieltä täysi-ikäisyyden kynnykseltä sinne eläkekää asti ja ihmiset on loppujen lopuksi niinku niissä asiakaspalvelutilanteissa aika avoimesti kertoo tosi monenlaisista eri asioista ja niiden, niinku tilanteet voi liittyä niin monenlaiseen eri, eri asiaan, että täytyy olla kyllä todella luova siinä, että miten saa ikään kuin otettua haltuun sen, että nyt okei, no nyt on tällainen tilanne ja mitäs, että esimerkiksi palvelurepertuaarista kaivelee sen, että no mit, mikä tähän nyt sopisi, että se on niin odottamatonta, että mitä sieltä voi tulla ja meillä esimerkiksi palveluneuvoja tekee kasvokkaista neuvontaa, että sieltä asiakas voi tulla niin kuin myös, ja sitten meillä on myös Vantaalla ohjaamoja ja Keravalla on myös ohjaamoja ja se on, että jos et tiedä, mistä aloittaa, aloita ohjaamosta. Eli siellä voi ihan todellakin tulla asialla kuin asialla, siellä on tultu kysymään läksyapua matematiikkaan, siellä on tultu kysymään apua, että miten täytetään veroilmoitus, ja, ja niin kuin, mutta tosi usein yleensä ne, ne kysymykset toki liittyy siihen, että on tavoitteena työllistyä tai saada koulupaikka, mutta että pitää tosi luovasti jotenkin löytää aina ratkaisuja etenemistapa siihen, siihen, just siihen kulloinkin kyseessä olevaan asiaan ja Mä olen miettinyt, että tässä, niin kuin näissä tehtävissä niin itse asiassa markkinointiosaaminen on todella tärkeää, että, että monesti on niin kuin erilaisia ratkaisuja mitä, mitä olisi, niin kuin, ja polkuja, mitä asiakkaalle voisi tarjota, mutta sitten niin kuin, se, ei aina ole, se asiakkaan motivaatio aina just, just mätsää siihen, että sit pitää ikään kuin yrittää aika luovasti myös löytää niitä, niitä niin kuin argumentteja siihen, että miksi, miksi nämä etenemistavat nyt olisi sulle hyviä. Et tietysti siinä on se asiakkaan oma osallisuus ja hän itse päättää omasta, omasta elämästään, mutta että on, on ainakin tarjota sitten hyvin vaihtoehtoja, mistä, mistä sit asiakas voisi kenties valita ja jotain, mihin hän sitten mielellään tarttuu.
3: Ja mä kytkisin tämän luovuuden niin meillä, meillä kehittämiseen, että kyllä tämä perehdytyksen kehittäminen on sitä Luovuutta vaatinut ja luovuutta siinä on päässyt paljon käyttämään, mutta varmasti sitten, jos ihan ajattelee, no Mirka puhuu tässä asiakastyöstä, että ihan meillä niiden asiakasprosessien kehittäminen,
1: niin varmasti sellainen
3: kanssa, mistä luovuudesta on hyötyä.
1: Ja sitten mä mietin tuosta luovuuden osalta sitä, että, että aika monestihan työarjessa niin semmoinen siellä urautumisen mahdollisuus, että mä lähden tekemään tiettyjä asioita aina tietyllä tavalla ja sitten taas tämä luovuus siinä niin vastapainona, että mä pystyisin pitämään sen ja avoimena aina kaikille ajattelemaan niin jokaisen tapauksen ja asiakkaan ja, ja heidän tarinaansa niin uutena. Et onko konkreettisia vinkkejä siitä, että, että miten sitä voitaisiin pitää yllä sellaista avointa mieltä?
2: Mä ehkä näkisin, että siinä on tärkeänä just se ehkä se työyhteisö ja se semmoinen niin jatkuva avoin keskustelu siitä, että, että niin Puhutaan siitä niistä eri tavoista, miten, miten kukin tekee sitä käytännössä sitä työtä, niin sitten voi niinku aina saada toiselta ideoita siitä, että hei, on voikin tehdä noin. Se on ehkä yksi. Se keskustelu kautta ikään kuin se.
3: Mä kanssa jotenkin uskon siihen keskusteluun, että, jotenkin, että ei unohdeta sitä, mikä se meidän työn perimmäinen tarkoitus on. Ja myös se onnistumisen kokemusten jakaminen on kanssa Tärkeätä, että jotenkin että pystytään se semmoinen urautuminen ja
2: kyynistyminen myös välttämään. Ja mä ehkä ajattelisin myös se, että niin kuin vaikka niin kuin just nämä monet tehtävät, mitä meillä on, niin niissä on työtä riittää välillä enemmän kuin ehtisi tekemään. Mutta jos, jos jonkun palasen ehtii niin kuin siitä omasta ajastaan säästämään sille, että ikään kuin katsoo vähän ulospäin, että ketä tässä lähellä onkaan, ketkä, ketkä on niin meidän tärkeimpiä sidosryhmiä esimerkiksi, koska mitä mä oon nyt huomannut on se, että tosi monen eri tahon kanssa, kun olen keskustellut, niin kaikilla on jotenkin kiinnostus ja halu jotenkin yhdessä pohtia asioita. Ja sitten kun törmäillään niin kuin esimerkiksi meidän nuorten työllisyyspalveluiden osalta, esimerkiksi vaikka nuorisopalveluiden kanssa, niin tekee vähän niin kuin sen saman asiakasryhmän kanssa vähän eri asiaa. Mutta sitten kun yhdessä pohditaan, niin me löydetään ne omat kulmat molemmat siitä ja sitten yhdessä todetaan, että yhdessä me voitaisiin ehkä tehdä jotain. Ja sitten me saadaankin aikaa jotain ihan uudenlaista, niin... Semmois, että jos on vaan niinku aikaa vähän, ettei vaan pelkästään tee sitä omaa juttua, vaan katsoa vähän ulospäin, niin se voi tuoda sitten lisää elementtejä ehkä siihen omaan tekemiseen. Ja sitten siitä voi saada ituja ehkä, ehkä myös siihen ihan omaan arkityöhön myös uusia näkökulmia.
1: Ja sä Mirka tuohon loppuun nostit sen, sen sanan, mikä pyöri mun ja se pitkin matkaa, että, että jos on aikaa. Eli jos on aikaa, on resursseja, on mahdollisuuksia, on niin kuin vuorovaikutusta, on kohtaamisia niin silloin sitä niin luovaa ja uuden kehittämistä ja, ja uudenlaisia alkuja varmaan niin on mahdollista syntyä.
2: Joo, ja varmaan se on myös sellaista, mitä pitää ikään kuin myös niin kuin organisaationa järjestää, kuin, että varaa sille sitä aikaa että on, ja järjestetään niitä mahdollisuuksia just törmätä niihin ympärillä oleviin muihin toimijoihin.
3: Ja ihan niin kuin meillä sisäisestikin niin kuin yli, yli tiimirajojen niin tehdä oma valmentajat yhteistyötä. Sekin on tärkeää.
1: Oletteko tämän osalta, kun miettii tota organisaation toimintakulttuuria tai organisaatioiden, missä olette ehkä aikaisemminkin työskennelleet, niin oletteko huomanneet ää, niin kuin muutosta siinä, että et, et miten niitä mahdollisuuksia ja yhdessä tekemistä, yhdessä pohtimista ja niitä paikkoja ja sitä tilaa niin kuin sille jatkuvalle oppimiselle ja jatkuvalle yhdessä tekemiselle, niin, niin onko sitä tilaa tarpeeksi? No ainakin niin
2: kuin omasta näkökulmasta minusta tuntuu, sieltä että just miettiä että me ruvetaan puhumaan jo aika hivistelytason asioista välillä, Et huomaa, että ne semmoiset perusrakenteet, vaikka me ollaan niin edelleen ja koko, niin tullaankin olemaan vielä tosi isoja muutosten keskellä, että ihan niitä perusasioitakin pitää miettiä, että mitä, mitä ne on sitten siinä uudessa, että joutuu siihen käyttää energiaa, mutta silti me ollaan mun mielestä niin tekemisessä ja osaamisessa jo aika pitkällä. Että et me voidaan jo niinku keskustella tosi yksityiskohtaisista asioista. Kyllä, ja just sitä keskustelua
3: voidaan käydä erilaisissa niinku, tiimikokouksissa. Sitten on niinku, erilliset, niinku, erillisiä kehittämispäiviä ja työpajoja järjestetään, missä siihen on niinku, mahdollisuuksia. Mutta sitten ehkä mitä itse välillä niinku, tämän oppimisen näkökulmasta kaipaa, ehkä, ehkä vielä enemmän jotenkin sen pohtimista. Välillä sen äärelle pysähtymistä, että mitä, mitä mä oon viime aikoina oppinut töissä, mitä mä haluaisin oppia seuraavaksi. Et sitä tietysti on sitä oppimisen näkökulmaa siinä meidän perehdytysohjelmassa nostettu esiin. Sehän tulee monesti niin opinnoissa, opinnoissa esiin, mutta sitten ehkä se semmoinen, että oppimisesta puhuttaisiin työelämästä, niin helposti siitä unohtuu.
2: Mä mietin sitä, että meillä ollaan ihan hirveästi jouduttu ihan, ihan käytännön syystä laittaa paukkuja just nimenomaan uuden työntekijän perehdyttämiseen ja, ja ikään kuin sellainen systemaattinen niin kuin sen miettiminen, että miten me kehitetään meidän niin kuin jo, jo niin kuin meillä olevien työntekijöiden osaamista. Niin, niin se on jäänyt vähemmälle, mutta kun katsoo niin kun esimerkiksi meidän C-pointissa erilaisia tallenteita, meillä on kuitenkin, on joko, joku palveluesittely tai sitten joku ratkaisuklinikka, sitä materiaalia siellä ihan hirveesti, mutta se on ehkä vaan vähän jäsentymätöntä, Et sitä ikään kuin sitä uutta oppimista tulee koko ajan hirveästi, mutta me ei välttämättä vaan niin kuin, hoksata, että mitä kaikkea meillä on jo ikään kuin eri kanavilta tarjolla.
1: Ja voiko sitä ehkä niin kuin kokonaan irrottaakaan erilliseksi, että, mm. että mikä on sitä perehtymistä? mikä on sitä jatkuvaa oppimista. Työssä tapahtuu jotain, sitten meillä tapahtuu työn ulkopuolellakin aika paljon, ja ne asiat kuitenkin tukevat toisiaan. Ja siitä mä tuossa alkuun sanoin, että minulla on pari tuollaista suosikki niin se toinen asia, mikä on mun tämän hetken suosikki, on tämä Digivisio 2030-hanke, mikä on kaikkien suomalaisten korkeakoulujen yhteinen hanke jatkuvan oppimisen mallimaaksi. Suomea pyritään 2030 vuoteen mennessä saamaan, ja ja siellä digivision kokonaisuuden, sen ajattelun pohjana on tällaisia asioita, että maailma muuttuu koko ajan yhä nopeammin, kilpailu kovenee, uusien taitojen omaksumisen tarve on jatkuvaa. Me ollaan käyty koulut joskus ja sitten opittu paljon sen jälkeen. Oppiminen ja osaaminen saavat sellaisia muotoja, joita emme osaa edes tässä hetkessä ehkä kuvitella, että mitä se on 2035 ja tota, tahtotilana tuossa koko, kokonaisuudessa on se, että, että jokaisella olisi taustastaan tai koulutuksesta riippumatta mahdollisuus oppia jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Ja tullaan siitä tuohon erilaisiin oppijoihin ja, ja ehkä jatkuvan oppimisen haasteisinkin organisaatiossa, että kun meillä on moninaisilla taustoilla asiantuntijoita ja työntekijöitä ja eri, me opitaan eri tavalla, niin oletteko sellaisia asioita tässä tämän viime vuosien aikana pohtineet?
2: No se sä ainakin osaat sanoa näistä meidän saavutettavuuspohdinnoista, että meidän kaikki materiaalit, että ne on varmasti kaikille saavutettavia, sitten me ainakin joudut siinä, siinä on
3: varmasti meillä vielä niin kuin kehitettävää ja niin kuin teknisiä ratkaisuja pitäisi siihen, siihen löytää, että meillä on videoissa Tekstitykset esimerkiksi, että ne on niin kuin, meillä on paljon niin kuin työntekijöitä, joiden äidinkieli ei ole suomi. Ja uskon myös, että jos on taustalla myös jotain niin kuin oppimisvaikeuksia, niin se, että on, on tekstitys, niin voi auttaa, auttaa sitten siinä tiedon, tiedon omaksumisessa.
2: Mutta onneksi meillä on kuitenkin, se, se, sen pit, pidän just hyvänä, että meillä on kuitenkin tosi sillä lailla monimuotoinen niin kuin tämä sekä niin kuin perehdytysohjelma, mutta ylipäätään niin kuin nämä tavat, että miten me otetaan uusia asioita haltuun, että sitten löytyy kuitenkin ehkä jokaiselle jotakin, vaikka tosi paljon tietysti on, on niin tekstimuodossa asiaa, mitä pitää ottaa haltuun. Että mä olen joskus miettinytkin sitä ikään kuin rekrytoidessani, että, että me ei voida niin päästä irti niin siitä hyvän suomen kielen osaamisvaatimuksesta, Tietysti ruotsin kieli kävis aika lailla yhtä hyvin, mutta kun kaikki materiaalit on pääsääntöisesti suomeksi, kaikki lait ja kaikki semmoiset, ne ihan ne meidän perustyövälineet, mitä me käytetään, niin se on sen verran monimutkaista kieltä, että meidän on ihan pakko, pakko niin varmistua siitä, että, että niihin
1: pystytään sitten. Ja ihan on monissa organisaatioissa ihan niin tätä päivää, että, että se suomen kieli on, on se vahva työkieli tai sitten vastaavasti ruotsi. Tota, mä kuulen tässä teidän organisaation osalta paljon tällaisten oppivan organisaation tekemistä ja te tarjoatte erilaisia mahdollisuuksia. Teillä on yhdessä tekemisen paikkoja, teillä on työpajoja, tiimissä opitaan, te mentoroitte, tuutoroitte, käytätte vertaisoppimisen mahdollisuuksia. Teillä on mielestäni tosi monipuolinen valikoima tällä hetkellä käytöstä. Ja ehkä tietysti just toi asiantuntijuuden laaja kenttä, mitä siellä otetaan haltuun, niin edellyttää sitä, että niitä erilaisia tapoja on tarjolla. Joo. Ja sitten me otetaan tähän loppuun, Kirsi vähän jo ehkä raapasikin tuota ajatusta, mitä mä olin ajatellut, että otetaan tähän tota loppuun, niin mitä olette viimeksi itse oppineet? Työelämässä vai? Ihan, oppiminen on monisäikeinen ilmiö, ja kun tämä on jatkuva oppiminen työarjessa ja, ja työn, työn ulkopuolella, niin mikä on viimeisen asia, mitä olet oppinut?
2: No tuntuu, että niin mä oon nyt tässä... Itse asiassa juurikin tämän kyseisen kurssin kohdalla, minkä minkä takia tässäkin olemme nyt juuri puhumassa, niin tämä on tuonut taas uutta näkökulmaa siihen, että miten rakennetaan tällaista tällaista lyhyempää kurssikokonaisuutta. Ja ja olemme täällä nyt podcastissa puhumassa, niin tämä on on itselle taas uusi juttu. Esimerkiksi, että olen kyllä hoksannut, että nyt on tullut taas Opintoa paljon uutta, vaikka aika monta vuotta tämän perehdytyksen parissa olen tästä nyt jopa ehtinyt painiskella ja sitä ennenkin vähän samojen teemojen äärellä. No siis kyllä mullekin tämä,
3: tämä meidän perehdyttäjien, tuutoreiden koulutuksen suunnitteluprosessi on ollut tosi, tosi opettavainen, mutta voisin ehkä sieltä vapaa-ajalta nostaa, nostaa tuota, sen oppimiskokemuksen, että olen opetellut tekemään yön yli sämpylöitä, eli, eli on ihan mukavaa rentoutua oppimisen parissa myös vapaa-ajalla.
1: Mahtavaa. Tähän tota, oli vähän vaikea. siis mä mietin kanssa, että mitä mä oon oppinut viimeksi, että kun on matkaan on tarttunut aika paljon kaikenlaista, että mitä se voisi niin kuin olla. Ja sit mä että no, se mitä mä oon kyllä viime aikana oppinut ja aktiivisesti opetellut, niin se on ihan varmasti näihin tekoälytyökaluihin liittyvä asia. Ja mi- mihin kaikkeen sitä voi vaikka niin kuin tässä mun omassa työarjessa hyödyntää. Tosi paljon kiitoksia teille, Kirsi ja Mirka, jotka olette aktiivisesti olleet kehittämässä Vantaa ja Keravan työllisyyspalvelujen perehdytyskäytänteitä ja kiitos siitä, että olette rohkeasti tulleet jakamaan omia kokemuksianne meidän kanssamme ja niistä voi ja toivottavasti onkin apua ja innostusta monille meidän kuulijoille. Ja kiitos myös sinulle, joka meitä kuuntelet. Toivottavasti sait uusia ajatuksia perehdytysprosessin kehittämiseen tai oman perehtymisesi tueksi, niin kuin oppiminen ylipäänsä myös uuteen työhön perehtyminen on omanlaisensa matka, joka ei pääty koskaan. Minä olen Mari Lehtori Virtanen ja tämä oli viimeinen osa perehdytyksen uusia tuuliasarjaa.
0: Tämä podcast-sarja on tuotettu yhteistyössä Vantaan ja Keravan työllisyyspalveluiden sekä Metropolia-ammattikorkeakoulun kanssa osana perehdytyksen kehittämistä.